0: Hola, mi nombre es Cecilia Poblete, este es el podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. Capítulo de hoy, El Regalo. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, tenemos a Angélica Valdés y a Mariana Silva, ellas están en IGEA hace mucho tiempo, bueno, ellas nos van a contar cuánto tiempo llevan ahí, cuánto tiempo están en la empresa, y también eh, nos van a contar de su profesión, ellas son tecnólogas médicas, y cómo se acercaron a este mundo de IGEA y de la salud y del, de, de ser tecnólogo médico, también de su vocación, de su profesión. Así que la primera pregunta que vamos a hacer es precisamente esa. ¿Cómo llegan a salud? ¿Cómo este llamado, esta vocación en su corazón para trabajar en salud? ¿Y cómo llegaron también desde ahí a la calidad y la seguridad del paciente? Eso junto con una presentación que ustedes nos hagan, de ustedes mismas, un nombre y cualquier otra cosa que quieran agregar a estos títulos que yo les estoy comentando a la gente que nos escucha, por favor, si tienen algún hobby, algo que quieran compartir también, agréguenlo a esta mini biografía que van a hacer de cada una. Así que, Marianita, por favor.
1: Bueno, mi nombre es Mariana Silva, eh, yo soy tecnólogo médico de especialidad de hematología, banco de sangre, laboratorio. Y entré a, a estudiar tecnología médica porque siempre me gustó el área clínica primero. Y, y fundamentalmente la, la, la cosa científica me llamaba mucho la atención. Por eso estudié más tecnología. Y... Trabajé en los primeros años fundamentalmente en lo que es la labor clínica como tecnólogo de laboratorio, de banco. Pero rápidamente pasé a, a, a desempeñarme en de lo, lo que era la, el área de administración de, de los mismos servicios clínicos. Y ahí de a poco me fui metiendo a lo que era tener como una mirada un poco distinta de lo que era la labor asistencial. Y antes de que empezara todos estos temas de relacionados con el tema de calidad, me empezó a inquietar como el, el, el foco de que estaba, tenía que estar más centrado en lo que era el usuario del servicio. Y entonces empecé a hacer levantamiento de, de aspectos que tenían que ver cómo incorporar eh, los, las, las cosas que le importaban al paciente en lo que la, era la forma en cómo estábamos entregando el servicio en el, en el lugar donde yo estaba trabajando. Y así poco a poco empezamos a desarrollar en, en, en esa área eh, cómo incorporar en el fondo los intereses del paciente y de la familia. Y yo te estoy hablando de los tiempos, y te digo esto versión sido 90, 90 y algo, 90 y tanto del año 1994, 95, por ahí, cuando el tema de calidad era un tema que en salud no existía. Entonces eh, empezamos a trabajar en eso y finalmente empecé a desarrollar actividades e iniciativas que tenían que ver con eh, la calidad de los servicios. Un poco intuitivamente, porque en realidad no, no, era, no era una cosa que estaba normada ni, te, ni estaba regulada por nada, era, era como... De sentir que era algo que era necesario, que era importante para el usuario de los servicios, pero sin, sin, eh, y ahí empecé a descubrir en realidad eh, que existían otras, en, en otras partes del mundo, estaban más avanzados que nosotros en Chile, en ese tema, y entonces empecé a, a investigar qué es lo que había en otros lados en relación a eso, y así fue como me empecé a encontrar con los estándares que tenía Joint Commission, eh, empecé a conocer un poco de lo que se está desarrollando en, en España, por ejemplo, que llevan, nos llevan mucha delantera en todo lo que son los temas de calidad. Y empecé a contactarme con gente que estaba trabajando en esas áreas en otros lados. Y en ese, a través de ese, de ese contacto fue donde empecé como a descubrir este mundo de la calidad y que en realidad nosotros estábamos trabajando en forma absolutamente... Eh, ¿cómo decirlo? De no, de no considerar eh, aspectos que eran tan relevantes eh, que debían estar incorporados de cómo mejor estandarizar ciertas formas de trabajo eh, de cómo de tener en mente la evaluación de lo que estábamos haciendo eh, más allá de lo clásico que uno habitualmente tiene como indicadores de los servicios sobre todo en laboratorio y eso eh, una, una mirada como mucho más amplia hasta que finalmente empe me empecé a formar en esa área y ya definitivamente me tomé eh, un magíster en España para poder eh, formarme profesionalmente y formalmente en, en lo que era el tema de la calidad de los servicios de salud.
0: Mira qué interesante, o sea, tú partiste antes de que esto empezara acá en Chile con estos estándares del ministerio locales, digamos, de Chile, sino que tú empezaste antes por estándares internacionales de la Joint Commission, acercarte a la calidad y seguridad de la atención de salud. Mira qué, qué interesante, Marianita. Y Angelita, ¿cómo, cómo partiste tú con esto? O primero presentarse, primero presentarse e, y luego contarnos cómo partiste tú con la salud y con la calidad y la seguridad de la atención.
2: Eh, yo soy Angélica Valdés, soy tecnólogo médico de especialidad en imaginología. Lo que pasa es que uno cuando entra a la universidad es un proceso difícil de, de decidir a dónde vas, pero me gustaba área de la salud no tenía idea de qué hacían los tecnólogos médicos mi prima era tecnólogo me sonaba me inscribí y, y siendo súper sincera yo no supe lo que es lo que iba a trabajar hasta cuando era como un cuarto año de la universidad tercero cuando uno toma la especialidad recién recién supe y recién me gustó en realidad antes iba como un pajarito por la vida siguiendo nomás hacia adelante y, y bueno y me gustó y, y hasta hoy estoy súper contenta de la carrera que elegí, me, me gusta mucho, me, me motiva, me entusiasma. Y respecto de la calidad, eh, también fue por casualidad, casi como, como la elección de, mi, de la carrera, como eh, estaba en mi servicio, mi, primero partió porque mi, mi coordinadora en ese tiempo le habían mandado hacer el curso de 80 horas de guías que se hacía antes, y ella no quería ir, entonces me dijo, no, no, anda tú. Y dije, ¿qué voy a ir a hacer eso? Ni sé, no sé de qué se trata, no sé nada. Bueno, y me gustó mucho el, el tema del curso de IAS. Y, y ahí quedó, eso de haber sido, no sé, el 2009, 2010, por ahí. Y al año siguiente, eh, la, la clínica en la que yo trabajo estaba en proceso de eh, prepararse para la, para la primera acreditación. Y la empresa que estaba haciéndoles la asesoría les ofreció cursos de evaluadores para eh, algunos, algunos profesionales en específicos y les ofreció para un tecnólogo médico. Y de nuevo, eh, justo en ese momento estaban dando un curso de, que es específico para tecnología médica o para el área de imaginología que era de RISPACS y, iba, y yo quería ir. Y, y mi jefa también quería ir, la coordinadora también quería ir y habían dos cupos, pero el médico jefe no quiso que fuéramos las dos entonces mandó a la coordinadora y yo le digo pucha, yo igual quería ir, me dijo no, no te preocupes tengo otra cosa para ti y vas a ir al curso de evaluadores y yo, bueno, total, era gratis, era un regalo <risa> <risa> y en, en bueno, en ese curso comprendí todo lo que significaba el proceso de acreditación, y, y no solo lo incorporé en mi trabajo, sino que un poco en la vida también, en el fondo, me empezó a gustar esto, y eh, ahí empecé a participar en el curso, conocí a Valia, y conocí a otra chica más, uh, la verdad, no me acuerdo bien el nombre, pero ella fue quien me recomendó a IGEA, y de, a partir de ella me llamaron, y eh, cuando me eh, llamó a, eh, me a hacer la entrevista, también me preguntan si yo tengo a alguien más para recomendar, y les dije, sí, claro, la valia, y, y de ahí partimos, <ríe> y no ha parado, esto ha sido como una bola de nieve, finalmente, Así, sin querer me metí en tecnología médica, sin querer me metí en el tema calidad, y, y aquí estamos, po, trabajando por esto.
0: Pero lo contaste súper lindo porque fue como un regalo en tu vida, así que... O sea, sí,
2: sí, sí las dos cosas fueron... Un regalo. Bueno, he recibido muchos más, pero relacionados con, no, con la salud sí, y con la calidad. La
1: calidad. La vida sí, no, fui,
2: no fui una pionera como la Mariana, tampoco tuve así como la visión de futuro, pero eh, tuve la suerte de que me hayan... Eh, yo creo que las personas que participaron en ese regalo ni siquiera supieron lo que significaba para mí en ese momento... Eh, todo lo que estaban entregando. Para, el fondo. para ellos era una molestia y para mí fue un crecimiento súper grande, en realidad. Uh -huh. Ellos no sabían qué hacer con eso. ¿Eh?
0: Qué bonito <risa> mensaje estamos entregando hoy, estamos hablando de la vida, la vida como un regalo. <risa> <risa> claro. eh, oye, y la Mariana, ¿cómo llegó a Egea? Nos faltó esa parte tuya, Marianita.
1: Bueno, yo este, ya estaba trabajando en calidad. Eh, después de todo lo que yo les conté, me, me dediqué de lleno a trabajar en el área de calidad ya a desarrollarla y a implementarla contra viento y marea en la organización donde yo estaba trabajando, en el, en el hospital. Porque, como, como te comentaba, no, no se hablaba todavía de calidad en Chile. Entonces, yo ponía el tema de calidad y decían, ¿para qué? ¿para qué, para qué se pasa calidad? Que como, que como que encontraban que era una cosa que no, que no se necesitaba, digamos, trabajar en calidad, imagínate. Eh, pero pues eso digo contraviento y marea, porque fue difícil los primeros años. Eh, y estando trabajando en eso, eh, em, también empecé a desarrollar eh, el primer diploma que se dictó en Chile de calidad, que fue en la con la Universidad de Chile, en el eh, Instituto de Administración de Salud de la Chile, que depende de la Facultad de Economía, de Economía y Negocios, eh, co-creamos el, el primer diploma de calidad que se dictó en Chile. Y estando en eso, la Chile empezó a incorporar el tema de calidad en distintos diplomados que ellos daban en distintas regiones de, de Chile. Empezaron a sacarlo de eso, no solo en Santiago, porque vieron que había, empezaba, había interés en eso. Además que se empezó ya a hablar de la reforma de salud y de las garantías de calidad, y entonces empezó a meterse al tema de calidad. Y entonces vieron que era una cosa que había que incorporarla dentro de los contenidos temáticos, de la formación de posgrado, etcétera, porque en pregrado no había nada de eso todavía. Y dentro de eso, eh, me pasó que <tose> tuve que ir a hacer una clase del módulo de calidad a Punta Arenas. Y en ese diplomado que se estaba dictando en Punta Arenas estaba la Pati Gutiérrez. La patita. Entonces la tuve de alumna a la Pati en el diplomado. <risa> ahí conocí yo a la Pati. Y entonces, y de ahí en, 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 nos, nos enganchamos súper bien con la Pati. Yo terminé de hacer la clase cuando eh, correspondía, pero después seguimos en contacto con la Pati, post post el post la capacitación y la Pati conocía a sandra a la eh, a la sandrita lanza porque la de sandrita también era de punta Arena, entonces eh, pero ya estaba en viña la sandra y entonces en algún minuto eh, sandra y y la Carola, estaban haciendo un curso y les fueron a explicar el tema de la acreditación o algo así, y ellos decidieron que ellos querían formar una una entidad acreditadora, entre ellas dos entre la Sandra y la Carola entonces eh, la Sandra contactó a la Pati y, y dijo, mira estoy haciendo esto estoy creando esta empresa esta entidad acreditadora, tú tienes gente que me recomienda, y entonces la Pati me recomendó y, a mí que <risa> 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 que ellas en contacto conmigo y ahí me llamó la la Pati me dijo, ¿y te van a llamar? Me dijo una amiga de Viña, que yo la conozco, que era de Punta Arenas, que ella es médico, que está creando una entidad acreditadora con otros compañeros de, de, otro, de, de, de un diplomado de salud familiar, parece que están haciendo algo así, un registro en salud familiar, algo, estaban haciendo la Sandra y la Carola. Y decidieron ellas crear IGEA. Y entonces, eh, a través de la Pati, que me recomendó, ellas me dijeron, ellas me llamaron. Y entonces ahí yo llegué a IGEA. Y yo no, yo no estaba en ninguna entidad, yo estaba trabajando en calidad, yo hacía capacitación en calidad en la universidad, pero no, no, no estaba trabajando nada con ninguna entidad. Y ahí llegué a IGEA y ahí estoy, de esto hace, desde que IGEA se creó, ¿2011 tiene IGEA más o menos? ¿Desde 2011? Mira,
0: desde, desde, desde que lo fundaron. Desde Mira, que se fundó. No. Justo en la, sí. en la entrevista anterior con Carolina y Valia que son las socias actuales de IGEA, eh, nos contaban también cómo partió la empresa, así que estamos armando el puzzle ahí, con la parte que, que agregas tú, vamos armando el puzzle de cómo, cómo partió el origen de la empresa, así que tú fuiste de las primeras evaluadoras de IGEA Salud. Sí. Oye, Mariana, y hoy, ¿cuál es tu rol en IGEA Salud?
1: Estoy de directora técnica. ¿Qué
0: eh, es eso? Digital. ¿Qué es eso? ¿Qué es directora <risas> técnica?
1: Mucha responsabilidad, no. Es, eh, es un trabajo que implica, yo diría, como eh, un rol de coordinación de alta responsabilidad, lo veo yo, eh, en los procesos de evaluación. Eh, y es ¿Quién pone el, el cuello? Digo yo frente a la superintendencia cuando hay que hacer una, una evaluación porque hay que eh, preocuparse de, que, de la consistencia del reporte, del informe, del trabajo de todo el equipo de evaluadores, eh, de esta, de, en el trabajo en terreno, de estar alerta de que no se quede eh, un cabo suelto, de que haya consistencia en la información que se está recogiendo eh, y armar en el fondo To, todo lo que significa el reporte que finalmente sustenta eh, la calificación que recibe la, el, la entidad, el prestador que se está evaluando así que eh, es, un, es un trabajo yo lo siento de, de, de una tremenda responsabilidad y obviamente el trabajo, si bien uno aparece como responsable final, el trabajo del equipo de, de evaluadores es, es crítico y y, y es fundamental, y en ese sentido siento que tenemos un equipo de evaluadores que es 10 así que eh, se hace siempre igual a pesar de, 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 la, de la, la alta responsabilidad que significa y la carga que significa siempre es un trabajo grato de hacer porque se trabaja en equipo y eso es lo importante con todos los evaluadores que están participando en un trabajo en terreno así que eh, se hace grato siempre en IGEA siempre se hace un trabajo que se agradece y se, y se valora mucho para uno
0: Sí, yo creo que para todas es, es un, hay una magia ahí en estos equipos de, de IGA. sí
1: Entonces,
0: Angelita
2: sí. tu rol, tu rol cuál es um, Yo soy evaluadora, pero soy directora técnica subrogante cuando la Marianita no puede y la Pati no puede y no sé qué más. <risa> Ahí voy yo. ¿Cómo no un, regalo, sé, ¿qué número soy? un regalo que sí, fue difícil de aceptar en su momento, porque cuando eh, la Carola me lo ofreció, eh, porque la verdad es que yo no trabajo día a día en, en calidad. En el fondo no trabajo en una oficina de calidad, no, no participo en el proceso dentro de mi, de mi institución. Participé en su momento... Pero hace harto rato que ya no, sí los ayudo, de repente me preguntan cosas, pero no estoy activamente en eso, entonces eh, sentía que no, no sé, como que no me lo merecía, <ríe> o que no estaba a la altura de la Marianita, de la Pati, de la Valia de la Carola. Eh, y nuevamente me lo regalaron y ha sido un desafío, como dijo la Mariana, es alta responsabilidad, eh, y da miedo, porque como que, como que la, la superintendencia de decir, que le corten la cabeza. No sé, es como, tú pones el cuello. Y, pero me gusta, porque yo soy súper, súper estructurada, ustedes lo saben, y soy súper cuadrada en eso. Entonces, preparar el informe o armarlo es como, es como un trabajo de esos que a mí me gustan hacer. Entonces, sí, es alta responsabilidad, es, pero es un crecimiento también. Eh, y... Eh, y de evaluadora, que es lo que más he hecho, o en asesorías de repente, eh, también me gusta mucho, es un papel, no, no sé, pues, nuestro papel es más técnico porque nos mandan a algunos lugares más específicos generalmente y, y genera un crecimiento, por ejemplo, cuando yo partí en higiene no tenía idea nada de laboratorio y he aprendido mucho a lo largo de los procesos, de la Mariana o de, de, de los otros compañeros que tenemos, eh, Así que sí, puede ser mi, mi rol, eh, evaluadora más que directora, pero eh, lo de directora es un, un desafío que, que lo tomo con, con gusto.
0: Sí, sí yo, yo soy testigo y yo he trabajado con las dos y eh, me ha tocado participar con ustedes y de verdad son súper ordenadas, es un lujo también. Pueden participar en los equipos con ustedes Bueno, todas las directoras técnicas de Son muy ordenadas Es muy clarito Es muy fácil fluir en el trabajo con, De esa manera, con ese orden Con esa estructura que dice La, la Angelita
2: ¿Cuál cree... La maquinita es mi mentora Además
0: además Ella me preparó
2: sí. Como evaluadora primero Y después yo le copiaba, le miraba nomás Cuando era directora Ella <risa>
0: y calladita, calladita, escondida
2: sí. es un mini mi sí.
0: claro. oye Angelita ¿cuál crees tú que es el aporte de los tecnólogos médicos a estos temas de calidad y seguridad de la atención? ¿cómo lo ves tú desde tu profesión?
2: yo creo que tiene aportes en dos direcciones hacia el proceso o nosotros como evaluadores eh, creo que le damos una, esa mirada técnica que te decía. En el fondo, no es... Primero, la gente en general, bueno, ahora es más masivo, pero hace muchos años no tenía idea que era un tecnólogo y mucho menos sabía lo que hacíamos y de, en qué se basaba todo nuestro trabajo. Entonces, que seamos evaluados por nosotros mismos, que nuestro trabajo sea evaluado por nosotros mismos, es un plus. Yo recuerdo en el primer proceso de acreditación que, que yo viví dentro de mi prestador, eh, que fue, yo creo que fue uno de los primeros procesos igual, porque fue el año 2011. Eh, la persona que nos fue a acreditar fue una enfermera, entonces mi coordinadora y yo decíamos, esta loca no sabe lo que nos está preguntando, o sea, tú le podés decir cualquier cosa y ella te va, no, no te lo puede refutar porque en realidad no sabe lo que estamos, y no porque... No porque ella no tenga las capacidades, sino que tiene que ver con... un Yo tampoco podría ir a pabellón y probablemente me dirían cosas que yo no entendería. Eh, tiene que ver con la especialización propia. Y por otro lado, en otra dirección, hacia tus propios servicios o hacia las instituciones, eh, es difícil permear en el fondo el tema de la calidad, especialmente a aquellos profesionales o o colaboradores que no son enfermeras porque las enfermeras tienen esta estructura muy de calidad, muy de gestión y en general los otros profesionales no la tenemos, los tecnólogos, los kines los, no sé los fonaudiólogos, las nutricionistas eh, y en el fondo que tú estés formado en esa, en, esa, en esa especialidad o que tengas un conocimiento del tema de calidad te permite a ti explicarles a ellos y demostrarles la utilidad que tiene esto y yo digo, oye cuando yo hice mi internado había un paciente que se nos estaba muriendo en la sala y nadie sabía qué hacer, eh, pero hoy en día si un paciente a la, a la mínima reacción adversa que tenga sabemos todos hacia dónde, correr. probablemente activamos la clave y después corremos en círculos, pero antes corríamos en círculos y, y seguíamos corriendo sin darle ninguna solución al paciente. Entonces creo que ese es el aporte de los TM hacia, hacia los dos lados.
0: Qué, qué importante para los pacientes estos temas que estamos conversando a saber que hoy existen estas esta capacidades llamadas más instaladas estos protocolos estos estándares que resguardan eh, estas situaciones como las que tú mencionaste recién cosas que antes no habían y todo lo que ha aportado entonces esta garantía de calidad a la atención en salud eh, Mariana, se me ocurre preguntarte a ti ¿Cuáles son las dificultades? Así como la Angelita nos hablaba de cómo la calidad ha venido a aportar a, a estas áreas de tecnología médica, ¿cuáles crees tú que son las principales dificultades que abordan estos equipos, de estos servicios de apoyo para subirse a esta micro de la calidad y la seguridad de la atención?
1: Eh, a mí, yo siempre he tenido la impresión de que en las áreas de tecnología médica ha sido menos difícil que para otras áreas del área de la salud porque por formación estamos acostumbrados a la, al control a, al control de calidad por ejemplo en el caso laboratorio eh, hay eh, hay controles de calidad que están implícitos dentro del trabajo que debe hacerse el, el llevar un, un control periódico eh, el, el, el tener como, como la mirada más, más cuadradita, diría yo, yo creo que los tecnólogos en general somos como más estructurados que otros profesionales de salud. Entonces, yo creo que ha sido menos difícil que en otras áreas, el tener indicadores, el, el, el llevar, como, estos, como te decía, estos controles periódicos, cosas, la precisión, por ejemplo, es muy importante en, la, en el quehacer del tecnólogo. Entonces, eh, eso probablemente ha facilitado en muchos casos el poder implementar esto, esta mirada desde los estándares que tiene el modelo de acreditación. Eh, probablemente, eh, como todo lo que ha sido el desarrollo del, del, de los procesos de acreditación y de implementar el modelo que tenemos en Chile, eh, hay una serie de, de, de cosas que de repente pueden resultar un poco complicadas eh, yo creo que también depende de la, de la especialidad del tecnólogo, ¿eh? dependiendo de, de, de qué se trate, pero eh, yo creo que si hay un, un área que ha sido, ha sido poco difícil, ha sido, por ejemplo, no sé, pues en el laboratorio, en el banco de sangre. Eh, quizá en, en alguna, lo que ha sido de repente, lo que puede ser un poco más... Eh, que no teníamos tan sistematizado quizás, era todo el tema de registros para trazabilidad, por ejemplo, ¿ya? que es un aspecto que es súper relevante, que hay que considerar hoy en día los estándares que tiene la acreditación. Eh, y eso ha sido un... Y porque además eso es un trabajo que hay que llevar en conjunto con el resto de las áreas del hospital o de la clínica o de donde sea. No es solo del, del, del servicio... Eh, clínico, de laboratorio, o de banco de sangre, o de anatomía patológica, por ejemplo, eh, que eh, se lleven entre esas cuatro paredes, sino que es un trabajo que tiene que ser coordinado con pabellón, con los servicios clínicos, con la urgencia, etc. Entonces, quizás eso ha sido un punto que, que ha tenido que ponerse mucho énfasis en amarrarlo, en amarrarlo en, el, en, el, en la forma de trabajo porque antes el control era solo entre las cuatro paredes de cada servicio. Hoy en día, esa mirada se expande y, y, y se trabaja en equipo, no solo dentro del servicio, sino que se trabaja en equipo con las otras áreas del, de, del, del prestador. Y esa mirada probablemente antes no estaba. Entonces, eso ha sido una, una, una especie como de educación que ha habido que hacer que la comunidad entera, en el fondo, lo, lo asuma.
0: Este es un buen aporte del proceso de acreditación en general, el tema del trabajo multidisciplinario. ¿eh? Como que todos los equipos necesitan ese, esa, esa labor en equipo para poder sí. avanzar en los temas de calidad y seguridad de la atención. Así que me parece súper sí. buen
2: eh, um, Respecto sí. a lo que dice la Marianita, me hace sentido porque pienso en... Eh, Claro, nosotros tenemos nuestros controles respecto de cómo se ve la imagen, o si es que se ven o no, Las, no son tan estrictos los controles de calidad en imaginología como el laboratorio. Eh, pero, no sé, por ejemplo, cada servicio de imaginología siempre tuvo sus protocolos respecto de cuánto contraste, o cuándo iba a administrar medio de contraste, o etcétera pero cada vez que te llamaban de un piso tenías que darle las indicaciones y a veces no las sabía, no te mandaban los pacientes mal preparados. Y aunque la gente no se da cuenta del impacto que tiene todo este proceso de protocolizar las cosas y de permearlo hacia el resto de la institución, eh, hoy la enfermera me llama y me dice, tengo un paciente, está listo, está en ayuna, eh, tengo la crea, tengo esto, ella es... Porque ya están incorporados dentro de estos procesos que se han eh, externalizado del mismo, de, de quedarse solo en imaginología. Y al revés, igual, porque, no sé, hoy, hoy me dicen, baja un paciente con aislamiento de, de contacto. Estamos hablando fuera de la pandemia, porque ahora, obviamente, casi todos saben lo que es el aislamiento, pero eh, antes. Y yo entendía lo que me estaba diciendo, pero hace 10 años atrás, yo ya ahí que me tengo que poner, ¿como? Claro, entonces sí, no, no, creo que el laboratorio era más estricto en los controles de calidad antes que en imaginología, pero eh, esa mirada multidisciplinar o ese trabajo en equipo con el resto de las disciplinas es súper es importante. Exacto.
0: Oye, qué, qué bien que tocaste también un tema ahí por el ladito, tocaste el tema de la pandemia. ¿Qué tanto se ha dificultado el trabajo en pandemia en, en los servicios de apoyo y en cuanto a, a lo que, al tema que nos convoca, que es la seguridad de la atención? ¿Crees tú que, que ha sido muy afectado? Ahora, positivamente, también ha sido afectado, porque como tú bien señalas, hay mucho más eh, conocimiento en los equipos de lo que tiene que ver con los aislamientos y del manejo de, de estos temas de, tan propios de infecciones antes.
2: No sabría decirte si se afectó directamente lo que se hace diariamente, creo que no. Eh, al contrario, porque se, se endurecieron mucho más las medidas de precaución respecto de infecciones de IAS, pero eh, sí tengo la sensación, y no solo de donde de donde yo trabajo, sino que en general por, todo, por la suspensión de los procesos, eh, de, que se, de que se puede estar dejando un poco de lado. En el fondo la medición de los indicadores pudo haber pasado un poco a otro plano y, y finalmente muchas veces la gente ve esa medición de indicadores como eh, no con el objetivo que tiene, sino que solo para cumplir y no se dan cuenta de que en el fondo, en ese, para cumplir, se va generando una cultura de, de calidad, eh, y tengo esa sensación de que quizás los, eh, los prestadores lo han estado olvidando un poco, están dejando de lado seguir con sus procesos, y cuando los tengan que retomar, probablemente va a ser un poco más complejo. Uh
1: -huh. Yo creo que, yo a propósito de lo que comentaban ustedes de, de, del impacto de la pandemia, yo creo que hay que mirar dos, dos cosas. Yo por, por un lado me parece, un poco como, como dice la Angelita, eh, que se han endurecido las medidas de, de prevención y de manejo en todo tipo de prestador. Eh, y yo creo que, yo lo veo desde la mirada de, de los distintos servicios con los que yo me, me, me seguí trabajando durante este tiempo, porque yo ya hace mucho tiempo que no estoy en, en un prestador específico como, como funcionaria de... Eh, ha habido eso, eso, Primero, la pandemia significaba revisar mucho, de nuevo, todos los protocolos eh, y de repente incorporar cosas que antes no se nos había ocurrido y que, que eran importantes que estuvieran presentes en los protocolos en términos de medidas de precaución, en términos de, eh, por ejemplo, uso de PP, eh, de precauciones en términos, bueno, obviamente con todo lo que se, se ha generado en términos de restricciones de, de distanciamiento social, etcétera, que eh, ha significado re, redefinir muchos protocolos relacionados con ese tipo de temas, por un lado. Y también, eh, a propósito de lo que señalaba Angelita, de los indicadores, eh, a, a mí lo que más me ha dado vuelta es que me, este, me es cierto que en muchos lados han dejado de medir porque tienen a la gente ocupada en otras cosas, pero yo digo es que no debiera haber sido así, creo yo, porque sí, si, y, y me hace pensar de que aún nos falta como, como país incorporar eh, a nuestra rutina lo que son los... los las actividades que se asocian a la calidad, porque si para nosotros eh, lo tuviéramos absolutamente incorporado, el hecho de, de, de la necesidad de mantener nuestra mirada de evaluación, y no solo por cumplir con lo que nos pide el estándar de acreditación, o sea, no nos podríamos haber saltado, es como si de repente dijéramos, bueno, como ahora estamos haciendo esto, no nos vamos a lavar las manos, o sea, no puede ser, no puede ser, o sea, el, el, el evaluar y el mantener en bajo control, porque son los procesos que nosotros mismos hemos escogido como críticos y que nos parece que es relevante estar, permanentemente monitoreándolo. Entonces, ¿por qué, va ter, ¿por qué va porque estamos en pandemia y vamos a soltar el monitoreo? Debería ser una actividad absolutamente rutinaria e incorporada a nuestro quehacer de todos los días o de todas las semanas. De, 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 no, no deberíamos saltarlo. Ahora, como no ha no ocurrido eso, entonces, claro, la pandemia nos ha dado como el, la, el pretexto para dejar de lado una cosa que de repente era un poco tediosa de llevar. Entonces, eso nos muestra que todavía nos falta crecimiento como país, diría yo, en términos de, de, de realmente vivir el tema de la gestión de calidad como, como una forma distinta de trabajar, como y parte no como de, un cargo adicional. Como parte de la atención, digamos.
0: Parte de la o sea, atención, incorporada o sea, en la atención, va la calidad. ¿Qué consejos le darían ustedes a, a los pacientes, a la gente que llega a atenderse a un prestador, a un servicio de apoyo principalmente, que es como el área del, del que estamos hablando más en particular, respecto de hacerse responsables de su seguridad, que era algo que conversábamos en el podcast anterior, en, en el capítulo anterior con Carolina Ibalia, cómo también los pacientes se hacen responsables de la seguridad de su propia atención? ¿Qué deberían tener en cuenta ellos?
1: Las medidas que uno de, de resguardo de seguridad en realidad no son solo de los pacientes, son de toda la, de toda la población en general. Si sí, Estamos todos con la precaución de, de, de la mascarilla, de la, del distanciamiento físico, eh, del lavado de mano, del alcohol gel, o sea, es ese eh, eh, como no solo asociado a, a un servicio clínico, sino que yo diría que es como parte de cómo tenemos que estar viviendo hoy en este momento con el tiempo de la pandemia. No se me ocurre que podría ser así como para... Ah, mire, quizás fuera del
2: contexto pandemia, siempre me ha llamado la atención que los pacientes firman los consentimientos sin leerlos, así como parte de su derecho a saber lo que se les da, independientemente que se les explique. Eh, ellos tienen que saber lo que están firmando tómese su momento y léalo <risa> léalo y pregunte porque, claro. Eh, claro pero no no, no sé bueno, qué interesante,
0: interesante porque como les contaba en el capítulo anterior uno de los sueños que planteó Carolina era este sueño de que la calidad estuviera tan incorporada pero no solamente en los prestadores no solamente en quienes eh, dan otorga la atención sino que en cada persona pacientes, familiares, eh, prestadores. Eh, entonces, desde ese punto de vista iba la pregunta de cuál entonces era eh, la mirada que tendría que tener el paciente, el aporte del paciente a esta seguridad. Me parece súper interesante, claro, la gente firma sin leer, eh, al menos eso en salud, porque eh, cuando es en instituciones financieras eso es mucho más grave, ¿no? Sí. No, no es mucho más grave, en realidad el salud es mucho más grave porque ahí está eh, su salud en juego.
2: O mienten a veces también, porque me pasa, no sé, de repente marcan que sí a algún tipo de, de reacción alérgica o de antecedentes, si es que vienen a uno en ayunas, entonces cuando tú les dices que vas a tener que aplazar el examen, ah, no, 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 y lo cambian, no, sé, no mientas. No mientas en su encuesta, por favor. Claro. ¿Tienes el... posibilidad de embarazo? Sí, podría ser. Mira, es que no te puedo hacer el examen. No, es que no estoy embarazada. Pero ¿cómo? Si me acabas de decir que podría ser. No, no me mientas.
0: Claro, lo importante es hacer el trámite del de examen. Sí. Sin contar el riesgo asociado a hacerlo. si las condiciones que se exigen antes del examen. Bueno. Eh, interesante, ¿eh? Interesante que eh, entonces lo que planteaba la Caro de, de hacernos responsables también de nuestra seguridad. Si estamos actuando así, omitiendo omitiendo para hacernos los exámenes, no es una buena forma de aportar a la seguridad de la atención, <risa> sin duda. Eh, Oigan, ¿y qué anécdotas tienen ustedes que aportarnos de estos procesos de acreditación donde han participado? ¿Hay algo que se les haya quedado así en el recuerdo? ¿Alguna anécdota? ¿Algo entretenido,
2: divertido? Antes de, de yo ser evaluadora y antes de hacer el curso de evaluador, eh, mi jefe, me, justo la coordinadora se fue con prenatal y estaba empezando el proceso en, en la clínica de la preparación. Entonces, él me entregó un documento que yo creo que debe haber sido el manual de acreditación, donde no salen las pautas, y me dijo, oye, es que hay que armar esto. Entonces yo, que no cachaba nada en ese momento, dije y vi los ámbitos, sé, dignidad del paciente. Entonces, yo hice un documento donde yo declaré por qué nosotros respetábamos la dignidad del paciente, y así como, ámbito por ámbito, en qué sentido nosotros cumplíamos con eso. Entonces cuando me llama la, la asesora al <ríe> servicio, me dice, sí, pero es que hay que generar los indicadores de la pauta. ¿Dónde está tu pauta? ¿Qué pauta? Yo había he hecho un documento súper lindo <ríe> explicando por qué nosotros respetábamos la dignidad del paciente. Bueno, eso, de eso me acordé en el fondo, es como la ignorancia...
0: Claro, ex explicar entonces que hay un estándar del ministerio, que es lo que se exige para cumplir en cada ámbito. Y en claro. el caso de la Angelita hizo como una especie de improvisación sí. de... Claro. respecto de lo que a ella le parecía que había
2: que responder en cada uno de esos, de esos temas. Era de... como una tarea para lenguaje. Claro, <risa> claro, castellano. Porque... Un ensayo, un ensayo, un ensayo, sí, es un ensayo. La la composición. <risa> composición, claro.
0: Marianita, su
1: anécdota. no En general han sido, bueno, algunos procesos en los cuales uno, uno ha esperado, yo diría que hemos, hemos tenido más bien algunos desencantos cuando uno de repente escucha tanto hablar de algún prestador que es, que es como tan top, 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 y nos corresponde <risa> y evaluarlo y nos encontramos con que en realidad lo es el puro cartel nomás, y en realidad cómo tienen implementado el sistema de calidad, de, dista mucho de lo que debieran tener, entonces eh, ha sido más como, como si de repente algún desencanto que hemos tenido con algunos prestadores eh, y, Quizá de las dos así,
0: cosas quizás ha habido de las dos cosas también, quizá un prestador que no tenían tanta expectativa haya tenido mejor preparado ya,
1: Ha sido como súper expedito a evaluar a un a un determinado prestador porque uno no esperaba que estuviera todo tan, en, en, tan bien implementado y sin embargo tienen las cosas súper ordenadas y, y te facilita mucho el proceso, saben muy bien lo que tienen que tener, pero cosas anecdóticas que nos, nos debe de ocurrir a todas en los procesos de acreditación es ir equipado para revisar los estanques de agua. <risa> Porque, con tacos, no, no, no se puede. ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que, pensar en el prestador que, es, que, que uno va a visitar y de repente los, los tanques de agua los tienen por fuera, arriba de una cosa, no sé. Entonces hay que, hay que prepararse para llevar zapatillas y ir con pantalones y qué sé yo como para disponerse a trepar de repente en alguna escalinata cuando hay que revisar la, la, la calidad macroscópica del agua. Nunca había pensado eso, no ir con falda. En sí, imagínate? Claro. Un mensaje
2: ahí para los equipos
0: evaluadores, entonces llevar el, la tenida, a la que le
2: toque, claro, a
1: la que le toque revisar, la así tenia, que no vaya de La tenida combate, ir en combate para revisar claro. la tenia. con un mono, un enterito
2: y a
0: propósito de mensaje, eh, ya estamos terminando, vamos llegando al final de esta entrevista. Eh, bueno, recordarle a la gente que nos escucha que hay una página de IGEA, que es IGEA.cl, H-I-G-E-A, -E donde ustedes pueden conocer aún más de los procesos de acreditación, de los temas de calidad y seguridad del paciente, conocer más acerca de Angélica Valdés de Mariana Silva, y de todo el equipo que trabaja en IGA, y también contactarse con la empresa por si necesitan alguna asesoría, capacitación, o cualquier cosa que no tenga que ver directamente con los procesos de acreditación que se llevan por la Superintendencia de Salud. Entonces les vamos a pedir a ustedes un mensaje final, un mensaje de cierre con el que quisieran ustedes terminar esta entrevista. Un mensaje libre, eh, a la gente que nos escucha. ¿Qué les gustaría dejar eh, hoy eh, a la gente que nos va a escuchar este podcast? Angélica.
2: Oh, eh. Que se que use la mascarilla. <risa> que se pongan bien la mascarilla. No, o sea, eh, más que nada lo que decía Marianita, que no, no tomemos de excusa la pandemia para dejar de hacer los procesos en los que estábamos trabajando hace tanto tiempo no, que no importa que todavía lo sientan por cumplir porque yo siento que, eh, que finalmente así fue siempre y, y sin darse cuenta la gente en ese por cumplir va en un proceso lento pero seguro de, de, de entender o de incorporarse inconscientemente dentro de los procesos, pero eh, no me parece que como que pueda ser una excusa a la pandemia, menos ahora que ya llevamos tanto rato y en el que no hemos adecuado en nuestras modalidades de trabajo eh, decir, no, es que por la pandemia dejamos de hacerlo,
1: no. al contrario Eso. Mariana eh, Bueno, yo, yo una de las cosas que quizás como dejar de transmitir o sea, dejar como mensaje y transmitir en general a las personas que que se incorporen o que participen de, este, de esta conversación, es que la gestión de calidad es algo que a uno le cambia el switch. Y quizás como que inicialmente se siente un poco forzado a las cosas que hay que hacer, pero cuando uno lo integra en, como parte de la forma de trabajo, ese cambio de switch te hace cambiar la forma de... Como miras el trabajo. Y cuando de verdad eso ocurre, como que uno nunca más puede volver a trabajar como trabajaba antes. <risa> es, es cierto, o sea, uno, uno como que, como que, y eso no solo ocurre en el ámbito del trabajo, sino que ocurre como en la vida. Uno desarrolla una, una mi, forma de mirar las cosas que hace todos los días, no solo de relacionado con el trabajo, sino con la vida diaria, que es absolutamente distinto. Entonces, digo que ojalá las personas logren eh, captar ese, ese, ese cambio de switch y, y de verdad incorporen la gestión de calidad como una forma de trabajo y no como una forma de cumplir con un estándar. Eh, porque eso, eso es lo más importante, porque en la medida de que, de que lo hacen como parte de su, de su forma de trabajar, eh, se asegura en el fondo la, la mantención de, de todo lo que es relevante en términos de calidad para el paciente, para los equipos profesionales, para los equipos multidisciplinarios, para el mismo prestador como, como institución también. Entonces, ojalá se, es, es, esa, ese rescate de lo que es la gestión de calidad como incorporado al, al quehacer de todos los días, sea algo que en el tiempo se vaya produciendo cada vez con más fuerza.
0: Bueno, me queda agradecer eh, tomándome un poquito de las palabras de Angélica, este regalo de hoy, de poder conversar y compartir con ustedes, de verdad ha sido maravilloso para mí eh, poder retomar conversaciones con gente que quiero tanto como ustedes, y que eh, como todas las personas que trabajamos en IGEA, estamos tan comprometidas con el tema de calidad y seguridad de la atención de los pacientes, y yo creo que los mensajes de ustedes, llegan también eh, muy profundamente a, a las personas que nos escuchan porque son temas que nos importan a todos a todos nos importa nuestra salud a todos nos importa estar seguros de cuando nos están atendiendo y a la gente que tiene vocación por la salud también le interesa dar una buena prestación, sin duda así que muchas gracias por estar aquí tan temprano, nosotros nos juntamos temprano a grabar el podcast para evitar <risas> los ruidos ambientes así que eh, muchas gracias por esta locura de estar aquí compartiendo tan temprano.
2: <risa> un, un agrado, Ceci y Marianita. Un abrazo, Marianita, un abrazo grande para ustedes. Besotes,
0: abrazotes, hasta la próxima hasta y gracias la por próxima.
2: escucharnos. Y quedan todos invitados entonces al
0: próximo capítulo de este podcast, Conversando mm -hmm. con Calidad de IGEA Salud. Chao. Gracias. Y chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias
2: chiquillas. Chao, que estén bien. Chao, Ceci.
1: En el episodio de hoy. La gestión de calidad es algo que a uno le cambia el switch. Del
2: impacto que tiene todo este proceso de protocolizar las cosas y de permearlo hacia el resto de la institución.
0: Conversando con calidad. Es el podcast de IGEA Salud.